0: Todo mundo sabia que isso ia acontecer, só os trouxas é que achavam que não, achavam que seriam maiores que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Olha, eu vou repetir um texto que eu usei num cafezinho lá em 2017, no Brasil, que não existe mais, cara. E vira e mexe, eu tenho de repetir esse texto, então quem já me segue há bastante tempo, Vai lembrar de algumas coisas aqui. Olha só. Larry Flint era o editor norte-americano da revista Hustler, uma revista masculina que nos anos 70 ficou célebre pelos excessos na linguagem pornográfica e mal-educada. A Hustler rendeu a Larry Flint muita dor de cabeça na justiça, culminando em 1978 num atentado que o deixou paraplégico. Alan Isaacman. Advogado de Flint, defendeu-o no julgamento, dizendo assim. Estamos discutindo uma questão de gosto e não de lei. E é inútil discutir gosto, muito menos nos tribunais. Na verdade, tudo o que esta discussão faz é permitir a punição de discursos impopulares. E estes são vitais para a saúde da nação. Não estou tentando convencê-los de que deveriam gostar do que Larry Flint faz. Eu não gosto do que ele faz, mas o que eu gosto é de viver num país onde você e eu podemos tomar essa decisão por nós mesmos. Eu gosto de viver num país no qual eu posso pegar a revista Hustler, lê-la se quiser ou atirá-la no lixo se acho que ali é o seu lugar. Ou não, comprá-la. Gosto de ter esse direito, me importo com ele. E vocês deveriam se importar com ele também, porque vivemos num país livre. Dizemos muito isso, mas às vezes nos esquecemos do que significa. Vivemos num país livre. Esta é uma ideia poderosa, é um jeito maravilhoso de se viver, mas há um preço para esta liberdade que é, às vezes, ter de tolerar coisas das quais não gostamos necessariamente. Se começarmos a cercar com paredes aquilo que alguns de nós julgam como sendo obsceno, acordaremos um dia... E perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade. Então, cara, olha aí. Ó. Conviver com quem pensa diferente é o grande teste para uma democracia, cara. Mas... Isso é bastante difícil, sabe? A gente se irrita rapidamente e começa a arquitetar formas de se livrar do pentelho. Esse conceito de se livrar é muito abrangente. Vai de um fingir que concorda só para ele parar de encher o saco ou então invadir a sala de aula para impedir o professor de falar ou então até deletar, que pode ser virtual ou real. Primeiro você deleta a liberdade do seu inimigo. Em seguida... Alguém deleta a sua. E no fim, o azar é nosso. Eu vou continuar a reflexão nesse vídeo aqui. Antes disso, eu peço para você... Ó, tá vendo essa plaquinha de papel aqui? Ó? Ela mostra que eu tenho 42 mil seguidores, a plaquinha sem vergonha, eu queria botar a placa de verdade aqui, a placa de 100 mil do YouTube, então, cara, traz mais gente, entra aqui embaixo, comenta, dá um like, dá o um dislike se você não gostar, bote um comentário, compartilhe com as pessoas, convide gente para vir para cá, para ver esse conteúdo aqui, para a gente fazer esse negocinho aqui, subir até 100 mil, vamos em frente, quanto mais gente discutir as ideias, melhor nós seremos, né? Então, esse texto aqui, de quando em quando eu volto a ele, o que é muito preocupante, cara. Como, como é que de quando em quando eu tenho que novamente trazer um texto que fala de novo sobre o episódio de censura, né? Sobre a discussão sobre liberdade de expressão. Por que, que eu trago de volta? Porque ela está constantemente ameaçada. E eu confesso a você que, aos 66 anos de idade, tendo vivido já de forma consciente um bom período da, do regime militar... Eu nunca vi uma situação como essa que nós estamos passando aqui agora. Não, 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 cara. Tem uma diferença brutal. Na época do regime militar, quando havia aquela censura que foi imposta ali, a gente sabia de onde ela vinha, a gente reconhecia o dono da censura, tinha um agente dela presente, você conseguia apontar e ver que o inimigo está ali. É lá que nós vamos atacar. Hoje, cara, ela vem de qualquer lugar. Ela vem de cima, vem de baixo, vem do teu vizinho, vem do teu primo, vem no, no final de semana, quando você senta para conversar com a família, alguém vem com o dedão na tua cara para censurar, para calar a sua boca, porque você está dizendo coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Um clima de intolerância como eu nunca vi na minha vida. E que algumas pessoas se aproveitaram disso, construíram todo um sistema em que Colocou-se durante muito tempo um contra o outro. Cara, eu falo disso de montão nos meus livros desde 2004. Lá, lá no meu livro Nós que invertemos as Coisas, eu, eu comento direitinho e falo, cara, os caras estão construindo. Isso eu falava em 2009, né? Estão construindo uma situação tal em que está tudo dividido um contra o outro e nessa gritaria de pequenos é, grupos um contra o outro, alguém vai tirar vantagem disso. É o que está acontecendo exatamente agora. Né? Então... Cria-se um clima de medo por um lado, cria-se um clima de intolerância de outro e os políticos aproveitam para pintar e bordar em cima disso. Então, é um aproveitamento político de uma situação é, é, social. Né? Esse texto do, do, do Isaac Eisman que eu, que eu li aqui, Eisenman, não não é, é, é o Alan Isaacman, é o nome dele, que eu li aqui, ele é fantástico, é uma delícia, porque ele prega aquela coisa, cara, eu quero viver num país onde eu sou livre para gostar e para não gostar, mas quem decide isso sou eu. Eu não quero ter alguém com o dedão na minha cara, eu não quero ter uma autoridade achando que ela sabe o que é bom para mim. Ela decide o que, que eu devo consumir ou não devo consumir. Isso é tudo menos liberdade. E é o que nós estamos vivendo exatamente agora, com um componente político que é nojento, cara. Né? Então, usa-se um subterfúgio de, de algo que choca a comunidade, para, em nome disso, calar quem está dizendo coisas que você não gosta de ouvir, como está acontecendo agora aqui. Estão usando lá uma história de que ah, nossas criancinhas estão ameaçadas, logo eu vou calar a rede social. Logo eu vou calar a boca de quem está dizendo coisas que eu não gosto de ouvir, coisas que eu não quero... Como está acontecendo de um montão. E agora eu estou... Tô... Dá vontade de dar risada, mas estou vendo aquele monte de isentão, o pessoal que estava lá com o nojinho, né, ajudou a se criar essa situação atual, que agora todo mundo, ah oh, puxa, estão é, calando o humorista, que, claro que estão calando, que eles iam fazer isso. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, só os trouxas é que achavam que não, achavam que seriam maiores que isso, que poderiam negociar, né? Não, bota os caras lá, tira o cara que eu não gosto, bota o cara lá que está que dizendo esse monte de bobagem, depois a gente negocia com ele, vai negociar com os caras, vai, vai negociar com o, teu, com o teu carrasco, cara. vai ser bonzinho com ele, leva um cigarrinho para ele, é, dá um tapinha, né? na hora que ele chegar lá com a corda no teu pescoço, você fala, brinca com ele, conta uma piadinha para ele, vê se ele vai querer ouvir alguma coisa. Não, cara, essa gente não tem limite. O drive desse pessoal aí não é definitivamente o teu Sabe, se você ainda tem um pouco de respeito pelo teu semelhante, eles não têm respeito nenhum, cara. Eles estão ali por, pelo projeto político deles. É, o que interessa aqui é o projeto político deles, que não é o projeto da nação. Essa conversa toda de que ah, queremos aqui proteger a liberdade. Que proteger a liberdade, cara? Eles querem prometer, proteger a, a, a curriola deles, cara. É, e estão esfregando na tua cara. E aí tem gente, que tem trouxa defendendo, cara. Tem jornalista defendendo. Tem, tem ator, tem, tem, tem músicos, tem, tem artista defendendo que se cale as vozes de quem diz o que eles não querem ouvir. Cara, eu não sei, eu não tenho adjetivo, eu não consigo achar um palavrão forte o suficiente para designar esses idiotas, cara. Esse, esse pessoal que bate, bate palminha, sabe, que acha divertido você ver alguém ter a liberdade suprimida simplesmente porque pensou algo que, que, que ele acha que não deve pensar ou porque disse algo, ah, vai ferir alguma sucessão. Então, tira do ar. Cara, isso é um absurdo. Né? E a conversa mole é, cara, é, é, nojento, é nojento. Eu estou realmente preocupado. Eu trouxe esse texto do, da história do Larry Flint e vou repetir aqui o finalzinho dele, porque para mim é muito importante isso aqui. ó Se começarmos a cercar com paredes, Aquilos, aquilo que alguns de nós julgam como sendo obsceno, acordaremos um dia e perceberemos que surgiram paredes em lugares que jamais esperaríamos que surgissem. E aí não poderemos ver ou fazer nada. E isto não é liberdade. Então o recadinho fica aqui. Alô, seu, seu Fábio Pochá, né? Essa turminha, né? Essa moçadinha toda que gritou, que fez um puto escândalo e que agora começa a ver paredes aparecendo. E cercando os amigos deles, cara. Ai, que indignidade, cara. Era isso que ia acontecer, cara. E se você não sabia, que é porque você é burro. É porque é um ignorante, cara, é porque não tem a menor ideia da força que tem diante de você, esse microfone que você usa, essa câmera que você usa para botar tua cara aqui para falar um monte de abobrinha, cara, um monte de bobagem, sem ter a mínima ideia das consequências do que está sendo dito. Então ajudou a criar a Hidra, agora vai ter que cortar a cabeça dela, cara E eu quero ver como é que vai fazer para cortar Então, é um momento de profunda é, indignação É um momento de profunda preocupação É um momento que, cara, eu fico extremamente preocupado Eu até aproveito o final aqui Eu lancei esse livro aqui, ó Esse livro foi lançado em 2015, um pouquinho antes do impeachment da Dilma me engana que eu gosto, né? E nesse livro aqui eu conto uma história interessante. Eu, eu coloco eu, nesse livro aqui uma situação em que eu, garotão, em 1997, 98, 99, eu com um cabelão aqui, eu já tive isso, nas ruas, pedindo pela volta do irmão do Enfio, pedindo pelo fim da ditadura. Cara, tanto barulho eu fiz enquanto eu era estudante lá naquela época que eu consegui. Eu consegui. Consegui voltar à democracia, consegui trazer de volta aquela ideia do Brasil que eu queria. Consegui provar que aquela velha arada toda não podia levar o Brasil para lugar nenhum. Que quem encontraria o caminho seria eu, que estava na rua com os meus amigos, brigando por um país melhor. Eu consegui isso aqui em 1979, por aí. E aí, 40 anos depois, eu olho para trás e vejo que aquele Brasil que eu disse que eu ia fazer não aconteceu, cara. Aquele país do futuro não chegou, mais que isso, os caras que estavam em volta de mim, com bandeira na rua, pedindo liberdade, tudo preso, cara. Porque foram meter a mão, foram roubar dinheiro público, foram roubar na Petrobras, foram fazer mensalão, foram fazer aqueles escândalo, todo mundo preso. E eu olhei para aquilo e falei, cara, o que aconteceu? E para mim ficou muito claro, sabe? Aconteceu que aquela garotada toda que foi à rua, que se mobilizou para criar um país melhor, no momento em que teve a vitória e conseguiu a volta da democracia, foi cuidar da vida. Foi tratar da sua vida, cruzou as braços e falou: agora eles que se virem, eu vou cuidar da minha vida. E largou tudo, entregue essa ratalhada toda, cara. Que construiu essa porcaria que nós estamos vindo aí. Sabe que cada dia que passa dá mais. Dá, fica mais perigoso. É mais perigoso. Me engana é que eu gosto, é o nome. Dá uma entradinha lá. Aqui tá embaixo, ó. É o Lucianopires.com.br barra loja. É a minha loja de livros. Entra lá, vale a leitura aqui. Para que você, garotão, sabe não tenha que daqui a 40 anos olhar para trás e se perguntar meu, onde foi que nós erramos? Aqui eu conto. Cuidado, hein? Não abra mão da tua liberdade em nome de qualquer promessa de dinheiro, de segurança, de amiguinhos, de que vão te proteger. Não, cara. A liberdade é cara demais e quem dá um pedacinho não consegue mais de volta. Mas... Contar isso para quem ninguém nunca perdeu, cara. É, é, é uma bobagem. Quando você perde, aí você vai sentir falta, cara. Eu espero sinceramente que você não chegue lá. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra-forte para seu crescimento profissional.